0: Chaque mois dans RCG Midi, nous prenons le temps de passer en revue l'actualité avec le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa. Bonjour. Bonjour. Louis. Merci d'être avec nous. On ne peut pas ne pas évoquer cette mobilisation de dimanche dernier partout en France et au Trocadéro, sur le parvis des droits de l'homme. Vous y avez pris la parole. Je propose d'écouter un petit extrait de votre discours.
1: Sarah Halimi est la victime de cet antisémitisme que la société française peine à reconnaître et à nommer. Elle est la victime expiatoire de l'antisémitisme islamiste et en confirmant l'irresponsabilité pénale de son assassin, la cour de cassation prive définitivement la famille de Sarah Halimi d'un procès indispensable à son travail de deuil, mais aussi elle prive la France tout entière d'un procès historique le procès de l'antisémitisme qui tue encore aujourd'hui dans notre pays.
0: Voilà, c'était euh, donc euh, dimanche et euh, juste avant la manifestation, euh, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé euh, que la loi allait euh, évoluer euh, au mois de, de mai, fin mai. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est justement la mobilisation de, de chacun qui a fait bouger les lignes Non, je ne crois pas parce que le président de la République avait annoncé
1: dès Dès qu'il a eu connaissance de la décision de la Cour de cassation, pardon, le président de la République avait annoncé cette nécessité qu'il ait une nouvelle loi. Donc je crois que ce qui est important, c'est que cette loi, bien évidemment, voit le jour très rapidement. Et je dois vous dire que je suis assez rassuré que ce soit une, plutôt un projet de loi plutôt qu'une proposition de loi, puisque je pense que ça ira beaucoup plus vite et que nous serons moins soumis à cet agenda parlementaire qui est tellement chargé. Donc je crois que la place sera trouvée pour que – et j'ai bon espoir euh, – que cette loi soit euh, votée euh, dans, dans les mêmes termes par les deux assemblées et promulguée d'ici à
0: à la fin de l'été ou juste avant l'été. Est-ce que, comme Ariel Goldman, le président du FSJ, vous avez un, un espoir de voir un jour un procès Sarah Halimi L'espoir, on le
1: garde, on oui. le garde toujours, mais je dois vous dire que. J'ai le sentiment que ça s'éloigne de plus en plus parce que nous savons, euh, nous savons, combien il est compliqué, combien il est compliqué de réouvrir des dossiers une fois que la Cour suprême, la Cour de cassation a, a, a définitivement fermé le dossier. Il faudrait vraiment qu'il y ait des, des éléments exceptionnels euh, qui soient mis à jour maintenant pour que ça puisse être ouvrir, euh, réouvrir ce dossier, mais on restera en tout cas sur, cette, euh, sur, sur un déni de justice euh, et sur un, sur un drame, je crois, qui n'est pas le drame euh, des Français juifs, mais qui est le, le, le drame d'abord de, de la justice et qui est le drame de, de l'ensemble de la France. Je crois que c'est important. Et, et les mobilisations dont vous parliez justement, cette forte mobilisation de dimanche, a montré euh, que l'affaire Sarah Alimi comme l'antisémitisme, d'ailleurs, n'était pas l'affaire des juifs, n'était pas l'affaire des Français juifs, mais était bien l'affaire de la France tout entière. C'est le combat de la société française et c'est tous ensemble que nous pourrons le gagner.
0: Alors c'était effectivement l'un des enjeux, l'une des, des grandes questions de cette mobilisation. C'était de savoir est-ce qu'on allait réussir à mobiliser au-delà de la communauté juive qui, on le sait, a un sentiment de, de solitude depuis une vingtaine d'années. Est-ce que pour vous, le sursaut a été national ou communautaire
1: non, non, il a été largement national, nous l'avons vu, et pas uniquement... Euh, dans cette manifestation, euh, il faut rappeler tout de même qu'il y a eu des, des manifestations à travers la France, que l'ensemble des grandes villes de France se sont mobilisées pour venir en même temps que la manifestation parisienne dire leur refus de ce déni de justice, dire leur colère, dire leur incompréhension. Donc là, on voit bien que c'est. Et puis au-delà de ça, au-delà de ça et au-delà des de de, ces, de ce nombre important de manifestants que nous avions tant à Paris qu'en province, euh, ce qui est important, c'est de voir à quel quel point la mobilisation s'est faite au niveau des intellectuels, au niveau des hommes politiques, au niveau des différents courants religieux de notre pays, où je crois il y a eu j'ai envie de dire presque pour une fois, une unanimité que l'on a retrouvée d'ailleurs dans la manifestation à travers les différentes prises de parole. Et je crois que vraiment, nous avons assisté à, à ce que j'appelle de mes vœux depuis très longtemps, à ce sursaut, à ce sursaut de la, de la communauté nationale cette fois, pour justement s'engager dans la lutte contre l'antémitisme et bien évidemment pour
0: réclamer justice pour Sarah Hadimi. La mobilisation était aussi importante en, en province. C'était euh, important que les régions répondent présentes Oui, c'était important parce
1: qu'il fallait que ce soit une, une mobilisation nationale. Il ne fallait pas, justement, que cette mobilisation soit uniquement une mobilisation euh, du microcosme parisien, mais que ce soit bien une mobilisation de l'ensemble de la France. Et c'est l'ensemble de la France qui s'est mobilisée. Euh, le CRIF a été très actif euh, dans cette mobilisation au niveau de la province puisque c'est Très souvent autour du, du, du CRIF que s'est agrégé cette mobilisation, mais elle a été bien au-delà euh, du CRIF et des associations qu'il fédère, puisque là encore, en province, c'est l'ensemble des citoyens qui se sont mobilisés à l'appel des uns ou des autres, souvent du CRIF, mais à l'appel des uns ou des autres, et qui sont venus dire, encore une fois, euh, ce, ce refus de voir euh, le, le droit être dit, mais pas la justice.
0: Alors, autre mobilisation euh, qui a marqué euh, ces euh, dernières semaines, c'est celle euh, à propos de Fabien Azoulay, euh, cet entrepreneur français, euh, juif, homosexuel, condamné en Turquie pour avoir euh, consommé un produit qu'il ne savait pas euh, interdit. Euh, il a écopé de 20 euh, ans de prison, euh, il en qui enfin, s'est changé en 16 ans un peu plus tard. Euh, là aussi, la mobilisation a porté euh, ses fruits. Un comité euh, de, de soutien s'est formé, a fait du bruit dans les médias. Est-ce que vous pensez euh, que c'était une bonne chose Est-ce que cela a fait... Euh, bouger les lignes.
1: Oui, les mobilisations sont toujours très importantes lorsque les dossiers sont gelés, lorsqu'on a le sentiment que rien n'avance et qu'on est face à une injustice que personne ne conteste. Donc les mobilisations sont toujours très importantes. Et je crois que cette mobilisation qui a été euh, orchestrée autour, justement, de, de ce cas dramatique de Fabien Azoulay, je ne reviens pas sur sa condamnation, je ne sais pas, euh, pas l'objet n'est pas là. L'objet est bien évidemment, d'abord, dans, dans, dans la sévérité d'une peine, c'est évident, mais sans rentrer dans cela, c'est dans les conditions de détention et, et, et dans ce qu'il subit justement euh, à triple titre, j'ai envie de le dire. D'abord parce qu'il est français et nous connaissons aujourd'hui les, les relations compliquées entre la Turquie et la France, entre le président de la République et, euh, et le président Erdogan. Mais il est aussi juif et c'est aussi une part, c'est aussi une part de la discrimination et du calvaire qu'il subit et il est aussi homosexuel et là encore c'est une part de, de son calvaire donc est, il, il, il est victime, il est victime d'un calvaire à, à, à triple titre et je crois qu'il fallait aussi euh, que le Crif se mobilise autour de, autour de ce comité de soutien donc j ai, j ai, je me suis entretenu avec la présidente du comité de soutien, entretenu avec euh, l'avocate principale de de ce dossier. Et après mes entretiens, après m'être fait une, une idée euh, précise de la situation, j'ai écrit au président de la République pour lui dire notre inquiétude et pour lui dire combien nous attendions que l'État, que, que la France, que le Quai d'Orsay aussi euh, se mobilise de façon très forte. Et le président m'a répondu qu'il était euh, euh, très attentif à, à ce dossier.
0: Alors le CRIF a également, ce mois-ci, marqué le début de la révolte du ghetto de Varsovie, c'était le 19 avril, en partenariat avec le mémorial de la Shoah. Cette date reste une date symbolique de cette, de, de, de la Shoah, en, en quoi il est important de rappeler ce soulèvement dans cette période si sombre ben, il est toujours très important déjà de célébrer les dates importantes
1: de l'histoire, qu'elles soient récentes ou anciennes. Et là, on est dans une histoire récente, que nous étions au 78, 78e anniversaire. Donc, c'est encore très très récent. Et c'est encore, il y a encore des gens qui ont vécu cette histoire, et qui, et qui sont encore vivants. Donc, en quoi c'est important Parce que c'est le symbole de la résistance juive. Nous, nous sommes face à un véritable symbole d'une résistance juive, à un moment où on avait le sentiment que, que les Juifs, finalement, euh, allaient, euh, je mets beaucoup de guillemets lorsque je dis ça, à l'abattoir, sans, sans résister. Non, il y a eu de la résistance, il y a eu beaucoup de poches de résistance, et je crois que ces combattants du, du, du ghetto de Varsovie ont réinscrit dans cette période, le peuple juif, dans la part euh, héroïque de son histoire, et je crois que c'est important, c'est important de le commémorer et c'est important de le marquer. Et nous continuerons avec la commission du souvenir du CRIF et le mémorial de la Shoah à marquer cet événement parce qu'il est un, un événement important de notre histoire.
0: Alors Dernière question sur les présidentielles qui arrivent dans très exactement un an. La Fondation Jean Jaurès a sorti une étude la semaine dernière qui donnait les conditions d'élection de Marine Le Pen avec une très forte probabilité, un scénario qui n'est absolument pas imaginaire aujourd'hui, qui est tout à fait probable. Est-ce que cela vous inquiète Est-ce que vous appelez à la mobilisation de chacun pour faire barrage et pour que le barrage républicain puisse encore tenir
1: Je dois vous dire que ça m'inquiète terriblement. Ce Ça m'inquiète terriblement et je crois qu'il faut qu'il y ait là encore ici un sursaut. Je crois qu'il doit y avoir un sursaut. N'oublions pas ce qu'est le Rassemblement national et ce qu'a qu été le Front national. Et encore une fois, je, je, je le dis toujours et je le dis très régulièrement à tous les micros lorsque je parle de Marine Le Pen. c'est pas Marine Le Pen qui est en cause. C'est une idéologie, c'est l'ADN, c'est l'ADN de ce parti qui est un parti de l'exclusion. Et il est évident que nous, juifs, qui avons tant souffert de l'exclusion et de la discrimination, nous ne pouvons pas apporter nos voix à un parti qui prône l'exclusion, quelle qu'elle soit. Et je crois qu'il faut bien évidemment, alors nous sommes à quasiment un an de cette élection, c'est un véritable danger pour la France, parce qu'il s'agit aussi de voir que elle va présider la France, si elle était élue, Dieu nous en garde, mais si elle était élue, c'est la France qu'elle présiderait, et je crois qu'il faut qu'il y ait là encore un sursaut, je crois qu'on doit se mobiliser, et le CRIF sera mobilisé pour justement que ce cordon sanitaire que nous avons toujours euh, voulu euh, mettre autour de ce parti soit, euh, ne, soit, ne soit pas brisé et que l'on puisse euh, arriver à rester dans une, une élection euh, qui y arriver à sa tête euh, quelqu'un qui ne fragilisera pas la démocratie telle qu'elle est dans notre pays.
0: Merci Francis Khalifa, président du CRIF, d'être venu on se donne rendez-vous dans un mois pour refaire ensemble le tour de l'actualité.